0: Beleza, meu nome é Deco Santana, estou aqui com a engenheira agrônoma Nayara Souza.
1: E aí pessoal, sejam todos bem-vindos.
0: Começando mais um episódio do Mais Milho Podcast, o podcast oficial da Mais Milho AgroSoluções. Pessoal, e o propósito desse nosso projeto é aumentar a produtividade e a rentabilidade da cultura do milho no Brasil, levando até você informação de qualidade de maneira simples e aplicável aí no campo. E para isso, vamos bater um papo com os profissionais que estão fazendo a diferença no agronegócio no Brasil. Nayara, diga aí para a turma, qual o tema do nosso episódio de hoje e quem é o nosso convidado?
1: O tema do episódio de hoje é correção de solo visando altas produtividades, um tema fundamental. E nosso grande convidado é nosso parceiro ele que é formado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Brasília. Também é mestrando é, com ênfase em respostas agronômicas à nutrição do boro via solo e via folha. Ele também é pesquisador e consultor de fertilidade de solo e nutrição de plantas pela Grover. Seja muito bem-vindo ao Mais Milho Podcast, Bruno Henrique.
2: Muito obrigado, pessoal. É sempre uma satisfação estar com vocês. Gigão Nayara, olá a todos os ouvintes. É com grande satisfação que a gente está aqui, né? A segunda vez que a gente está aqui no Mais Mindo podcast. No primeiro a gente falou um pouquinho sobre o que a gente observa de nutrição com boro. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre correção da acidez, escalagem e tudo que a gente tem sobre dúvida nesses temas.
0: Isso aí, Brunão. É, eu acho que é o primeiro episódio que a gente tá repetindo o convidado, né? Mas dois ainda é muito pouco. Você prepare para pra muito mais, que esse cara tem conhecimento demais aí pra passar pra gente, viu? Então, galera, já papel e caneta aí, porque com certeza vem muita dica valiosa e vocês já viram que nós teremos mais um bate-papo de alto nível por aqui. E o nosso desafio nesse episódio é, literalmente, passar para vocês a base para alta produtividade na cultura do milho, né? Que é a base, realmente, a correção de solo. Vamos falar sobre como sermos eficientes na calagem, na gessagem, explorar aqui o conhecimento que é enorme desse nosso grande parceiro aqui, nosso convidado, Bruno Henrique.
1: E, Bruno, muito obrigado, né, por topar aqui, participar de mais um episódio com a gente. E para que o pessoal te conheça um pouco mais, você puder falar um pouco sobre sua trajetória até aqui.
2: Eu que agradeço, pessoal. É sempre bom estar tendo esse Contato com vocês, então hoje a gente já tem parcerias na área da pesquisa, na área da consultoria, na área de agricultura de precisão. Então, sim, tá sendo muito engrandecedor para todos nós da equipe ter essa parceria com vocês. É uma grande satisfação estar com vocês em todos esses aspectos relacionados ao agro. Como você já disse, eu sou o Bruno, eu sou engenheiro agrônomo, formado na Universidade de Brasília, também faço mestrado na mesma universidade. Hoje eu atuo na Grower, Conhecimento Agronômico, é ao lado da equipe do Rafael e do Túlio. E também hoje eu sou sócio-proprietário da Ground, então eu tenho uma empresa de agricultura de precisão, junto com alguns colegas, meus parceiros. Então hoje a gente faz coleta no Goiás, Mato Grosso, DF, Bahia. Então a gente também está tentando fazer alguns testes nessa área. Eu trabalho especificamente na área de fertilidade do solo, então eu manejo de culturas como soja, milho, algodão, trigo, arroz sistemas irrigados, sistema de sequeiro tanto a nutrição via solo, nutrição via folha, então a gente acaba tendo um contato com diversas realidades nesse Brasil e eu espero que a gente tenha aqui um tempo satisfatório de troca de informações, a ideia desse tipo de conteúdo não é nunca trazer uma receita de bolo ou uma visão singular acerca de algum tema, é trazer alguns insights sobre como pensar a fertilidade do solo como executar o manejo, para, claro buscar sempre as máximas produtividades a gente já tem experiência com o Diegão, né? na última safra, a gente fez algumas adaptações no manejo foliar, tivemos ótimos resultados. Então hoje a gente quer trazer um pouquinho do que a gente entende sobre fertilidade do solo, o que eu tenho visto nas diversas áreas que a gente acaba visitando, o que o Rafael, né, que é meu orientador, meu amigo, tem me indicado, tem me ensinado e a gente vai tentar passar isso nesses minutinhos aqui pro pessoal.
1: Vocês viram aí, né, pessoal? Ele não para. Ô,
0: Bruno, assim, com certeza, né, eu já agradeci na, nas redes sociais, né, você e Rafael, com certeza foram fundamentais, né, assim como Nayara, Bruno, que me ajudaram aqui no manejo dessa minha área que foi premiada no concurso de produtividade, né, a gente atingiu 208 sacos por por hectare, um ano desafiador aqui no Cealba. Sem dúvida, a gente ter sentado, eu, você, Rafael e desenvolvido esse manejo nutricional aí, né? Eu utilizei tudo que você falou, e realmente isso aí comprovou, né? Na prática que é, traz resultado, né? Que vale a pena a gente ter uma lavoura mais segura, mais produtiva. Mesmo anos desafiadores, conseguir atingir produtividades assim tão acima da média do, do Brasil, né?
2: Sim, com certeza. O ajuste do manejo nutricional, né? Tanto via solo quanto via folha em um ano de desafiador mostra o seu valor. E sua área é a prova disso e as diversas áreas que a gente vai acompanhando a gente vê isso. Que quando a gente tem um sistema bem construído, perfil do solo, a gente tem um manejo de mitigação do estresse, mesmo que em um ano desafiador, como esse, é a gente tem algumas perdas, a gente consegue mitigá-las e alcançar boas produtividades em um ano tão difícil como esse.
0: Isso aí, Brunão. Brunão, começando aqui o nosso tema, né, que é correção de solo, vamos falar do famoso construção do perfil de solo, né? Perfil de solo hoje, construção de perfil tá sendo até meio que romantizado, né, é um tema que o pessoal vem falando muito, mas que, na verdade, basicamente se trata de eliminar a acidez, né, o primeiro ponto é eliminar a acidez e o alumínio tóxico do solo, né, para garantir o bom desenvolvimento, né, da dos sistema radicular da planta. Isso aí que, sem dúvida, é o primeiro passo. E eu quero abordar aqui com você os conceitos iniciais de acidez, né? Mas antes eu quero passar aqui pra turma duas informações que me chamou muita atenção. Prestem sua atenção. Nós tivemos um episódio aqui, quem não assistiu já ouça aí, né? Que foi com o pessoal da Field Crops, pessoal responsável pela publicação do livro Fisiologia do Milho, visando outras Produtividades, né? Um livro fantástico, fica a indicação. E eles deram uma informação aqui em primeira mão, Bruno, pra gente, que foi através da observação de campo de vários anos e de ensaios, que a acidez de solo abaixo de 5,5 pH em água, cada 0,1 ponto abaixo do pH 5,5 a gente tá tendo uma perda de 9 sacos por hectare na cultura do milho, diga aí o quanto a acidez está levando em produtividade, e outro dado que eu me impressionei muito, foi um dado que eu vi que assim, ainda existem muitas áreas com acidez elevada no Brasil, é impressionante, a prática da calagem né, é uma prática antiga, desde a década de 80 que iniciou no Rio Grande do Sul, e eu vi até um trabalho que me chamou a atenção, que foi a até no, no curso que eu faço também do Daniel, também eu faço a mentoria do Rafael, né, que é fantástica, sempre indico, e nesse curso eu vi um dado até é, do TCHET AL 2016, ele fez um levantamento de mais de 36 mil análises de solo lá do Rio Grande do Sul, veja só, da região pioneira né, na correção de solo, e eles observaram que nas áreas lá no sul, 30% das áreas ainda, atualmente ainda se encontra com acidez elevada veja só né com tantos anos né que de correção de solo de uso de calcário ainda quanto a gente está perdendo produtividade mas o mais espantoso foi que eu é, me fiquei curioso, né vamos fazer um levantamento aqui, a gente tem muitas análises de solo, nós também somos parceiros aqui né? na coleta de solo profissional, a gente aqui com o Rafael, com o Bruno com a E a gente faz muitas análises eu peguei as análises dos últimos dois anos aqui, 2022 e 2023 e fiz o levantamento aqui da área aqui do Cealba, e aqui a situação foi ainda pior Bruno, e o pessoal que está ouvindo aqui, veja só, você que é do Cealba principalmente em 77% de nossas áreas, a gente tem acidez elevada ou muito elevada, abaixo de 5,5 né? Vejo o quanto a gente está perdendo de produtividade ainda por causa da acidez do solo então quero explorar aqui com você um pouco para a turma, o que é a acidez né? do que se trata realmente de maneira simples né? como ela é formada e também já pegando o gancho, falar um pouco da função do calcário e do gesso né? para a correção dela Onde é, age cada um deles, né, necessariamente.
2: Perfeito, Diegão. acidez é sempre um tema tocado, né? Seja em palestras e simpósios, sempre na cadeira de fertilidade do solo, a gente está discutindo sobre acidez. Só para corroborar com seus dados, né? A gente tem um banco de análise de mais de 5 milhões de hectares, que apontam a uma acidez crônica no, no Brasil. E aí, quando a gente pensa em altas produtividades, a saturação de bases ali de 80% seria o nosso alvo. E quando a gente vê todo esse cenário de mais de 5 milhões de hectares, cerca de 66% das áreas estão com saturações abaixo de 80% abaixo daquilo que a gente considera ótimo. Então, mesmo com todo o avanço nas pesquisas de utilização do calcário, utilização do gesso, muito encabeçadas pela Embrapa Cerrados aqui na região é, centro-oeste, a gente tem observado que, mesmo com todo esse trabalho, ainda o calcário é um insumo subutilizado. Mas falando sobre acidez, né? Porque a gente sempre fala de acidez. É, os nossos solos são os solos mais antigos do mundo, então todos os agentes do intemperismo favorecem que haja a formação da acidez. Então, o primeiro agente do intemperismo seria a chuva. Então, a própria a chuva acaba lixiviando as bases do sistema e aí a gente fala base, a gente vai estar falando de cálcio, de magnésio, de potássio, seguindo a série liotrópica, todos os elementos são lixiviados e aí quem sobra? O alumínio. E na solução do solo ele tem reação ácida. Então o intemperismo seria o principal agente formador da acidez dos nossos solos. O segundo aspecto é a própria exportação das culturas. A gente está aumentando a, a produtividade nas nossas áreas e isso é muito bom. E esse aumento de produtividade ocasiona uma maior exportação desse cálcio, desse magnésio do potássio que diminui a saturação de base e nos nossos solos, nos natossolos, a gente tem uma estreita relação entre a acidez e a saturação de base, e dessa forma a gente tem uma reacidificação do sistema. Além disso, a utilização de fertilizantes, e aí a gente tem como exemplos fertilizantes nitrogenados, o enxofre elementar é um exemplo muito bom disso, que acabam também acidificando o sistema. A mineralização da matéria orgânica, né, o sistema plantio direto, ele veio para ficar e ele aumenta os teores de matéria orgânica no solo, mas a gente sabe que no processo de mineralização ocorre formação de mais acidez e a atividade microbiológica. Então, a respiração dos micro-organismos, liberando o CO2, existe formação de acidez no sistema. E aí, cabe a nós saber como os manejá-las. Então, eu falei que existe a acidez natural, do intemperismo, a exportação das culturas que vai estar ligada à atividade agrícola, juntamente com os fertilizantes, e também processos biológicos. Então, o sistema, ele foi feito para ser ácido, ele vai reacidificando. E a gente precisa corrigir. E a gente vai ter dois insumos, o calcário e o gesso. O calcário, ele realmente vai corrigir a acidez. Ele fornece cálcio e magnésio, magnésio e eleva o pH. Então ele vai atuar ali na camada do 0 a 20, como comumente é transmitido, mas a gente tem observado, a gente vai falar um pouquinho mais na frente disso, que com as doses mais elevadas de calcário a gente consegue atingir camadas mais profundas do perfil. Então o nosso primeiro insumo para correção de acidez, calcário, de preferência dolomítico, do a gente vai falar um pouquinho disso também mais na frente. E o segundo insumo né, que é um condicionador de subsuperfície é o gesso agrícola. Então a gente tem o gesso natural né, e também tem o fosfogesso. Lá na subsuperfície ele vai diminuir a atividade do alumínio tóxico, fornece enxofre, melhora o crescimento radicular, melhora a absorção de água e nutrientes. Então, baseado em todo esse entendimento sobre o que é a acidez, a gente consegue utilizar esses dois insumos para tentar corrigir esses problemas. A gente sabe que existem alguns problemas que a acidez vai trazer para o nosso sistema produtivo.
1: Bruno, você falou aí de um tema polêmico, então já vamos entrar nele. né Já vamos falar sobre altas doses de calcário na correção do solo e a gente sabe que Rafael Nunes, ele foi o pioneiro junto com vocês, aí há 5, 6 anos ele já falava em doses mais elevadas de calcário só que hoje em dia ainda é um assunto muito polêmico, às vezes a gente faz uma recomendação e o produtor tenta entender por que uma dose mais elevada então eu queria que você comentasse aqui pra gente de forma clara porque hoje a gente opta por recomendar uma dose maior de calcário para correção de solo e também alguns dados que você tenha Aí que consiga apresentar para o público.
2: Só voltando um pouquinho, né? eu falei da, do pH, eu falei da acidez, mas quais seriam os prejuízos? né? A gente sabe que o pH ele vai estar diretamente relacionado com a disponibilidade dos nutrientes, então isso é muito importante. Existe uma faixa de pH ideal, onde eu tenho a maior disponibilidade dos meus nutrientes. Claro que se eu aumento o pH, alguns nutrientes, como por exemplo os microcatiônicos, tem sua disponibilidade diminuída. Existe, por exemplo, em pHs muito elevados é, em situações de laboratório, a formação de precipitados de fósforo ligado a cálcio, formando até fosfato cálcio, mas existe essa interação entre disponibilidade dos nutrientes e pH do solo. Além disso, a atividade microbiológica é afetada pelo pH. Então, por exemplo, na cultura da soja, a gente tem a simbiose né, entre as bactérias e a cultura da soja, então a gente tem a fixação biológica do nitrogênio. Existe uma condição de pH ideal para que esse sistema funcione. A gente sabe que todo complexo enzimático dentro de um organismo biológico precisa de condições ideais de pH e temperatura. E como a gente tem uma variação do o pH do solo, a performance desse microorganismo é diferente. Além disso, eu falei que o pH, ele vai interagir diretamente com a presença do alumínio. E o alumínio, ele é tóxico para a planta, ele afeta o crescimento radicular. Então se eu corrijo o meu pH, eu elimino o alumínio, tenho maior crescimento radicular e aí fica tudo muito bom, né? Tenho mais raiz, maior absorção de fósforo, maior absorção de potássio, maior eficiência do meu fertilizante. E além disso, quando a gente fala de correção do pH do solo, a gente vai falar de calcário. E o calcário é um insumo que consegue fornecer a maior quantidade de magnésio para o sistema. E aí a gente vai ter diversos aspectos relacionados à mitigação de estresses. Então esses seriam os benefícios, né? Eu falei só dos problemas e talvez o ouvinte pode pensar ah, mas então só tem problemas, vamos lidar com isso. Não, corrigindo a acidez do solo a gente consegue contornar esses problemas e trazer diversos benefícios para o sistema produtivo. E aí, voltando a pergunta da Nayara. É, Bruno, não.
0: só entrando aqui no gajo rapidinho aí, é sobre a questão das doses mais elevadas, né? E também dos benefícios do calcário. Você falou em acidez, com certeza como o pessoal já viu aqui, é um dos maiores problemas, né? Que tá diminuindo a nossa produtividade, né? O alumínio, que é consequência e você falou também do benefício do Fornecer o cálcio e o magnésio, né? Inclusive, falando em dose elevada, hoje um dos principais, o principal parâmetro na verdade, que nós levamos em consideração para determinar a dose não é nem a acidez, né? Não é nem a neutralização do alumínio, mas sim a quantidade suficiente de cálcio e de magnésio, né? Isso para a cultura.
2: Isso, isso. Em algumas situações, acaba que a gente tem solos com capacidade de tampão muito pequena, então a gente vai falar assim, de solos mais arenosos, a gente tem uma CTC menor e aí dessa forma a dose de calcário ela acaba sendo menor e a gente não consegue atingir os níveis ótimos de cálcio magnésio. E aí dessa forma a gente pode a trabalhar com outras metodologias tentando modificar essas equações para atingir as máximas produtividades. E para atingir as máximas produtividades precisamos de níveis adequados. Então existe uma situação é, ali na região do sudoeste goiano, alguns produtores com áreas mais arenosas. E a gente utilizava as recomendações pela saturação de bases e a gente tinha doses muito pequenas de calcário, doses muito tímidas. E aí a partir disso a gente desenvolveu algumas equações baseadas na elevação do cálcio e do magnésio, tanto para um médio investimento quanto quanto por um alto investimento para tentar subir suprir esse problema. E aí por que doses mais elevadas de calcário, né? Um ponto é esse, né? A gente tá vendo que o sistema produtivo ele está mais responsivo, mas por que? A gente tem um raciocínio bem legal. Hoje a soja ela tem um ciclo mais curto e a reação do calcário vai estar diretamente ligada à quantidade de insumo que é aplicado. Então se eu coloco uma maior quantidade de insumo, uma maior quantidade de insumo vai reagir e como a soja ela tem um ciclo bem mais curto, acontece que já no meio do vegetativo eu já tenho uma condição ótima de desenvolvimento da planta. Imagina assim, eu aplico uma dose de calcário pequena, esse calcário vai começar a reagir e eu só vou ter uma condição ótima de cálcio, magnésio e pH lá quando a soja estiver no estágio reprodutivo. Então ela ficou todo o estágio vegetativo em presença de acidez. Quando eu trabalho com uma dose maior de calcário eu gero uma pressão de correção, eu elevo mais rapidamente os teores de cálcio e magnésio, melhoro o pH e aí já no estágio vegetativo, essa planta tem condições ideais. Então essa seria uma hipótese de por que, que as doses mais elevadas elas estão entregando maiores resultados. E a gente poderia se assustar. Mas será que é só nessa hipótese que essa recomendação de doses mais elevadas é baseada? Não. Diversos experimentos, não só da Grow então o Rafael tem experimentação com doses mais elevadas de calcário há muito tempo, que mostram isso. Que o sistema responde a maiores doses de calcário. E além dos nossos experimentos, muitos trabalhos estão corroborando com isso. Você citou o Daniel, né? Ele compartilha diversos materiais na internet mostrando o isso, que o sistema está nos indicando, olha, as doses mais elevadas de calcário entregam mais. Tem um trabalho que eu vi recentemente que o dobro da dose de calcário recomendada pela literatura foi a melhor situação. A gente tem um estudo que mostra que quando a gente tem uma área de abertura, a dose recomendada era de cerca de 3 a 4 toneladas. E a curva do experimento, onde a gente teve a maior resposta, foi perto de 11 toneladas de calcário. Claro, o sistema produtivo antigamente era 1, a exigência dos materiais era 1, o tempo de reação de calcário em um sistema onde eu Poro é um e quando eu aplico superficialmente é outro. Então, essas são das possíveis explicações porque que as doses de calcário têm trago melhores resultados. Mas claro, a gente não vai fazer dose de calcário baseado em conhecimentos arbitrários. A gente tem alguns parâmetros que podem ser seguidos e um deles são os teores é, de cálcio e magnésio absolutos no solo.
0: Bacana. Inclusive, você falando aqui de é, materiais que fala sobre isso, tem um vídeo muito bom, acho que muito visto né, no YouTube do Túlio, do Tolhão, é nosso parceiro Túlio Gonçalo, onde ele está na lavoura de soja né, com terreno arenoso você o CTC baixa, e ele mostra lá na prática né, um trabalho onde tem uma aplicação com a quantidade indicada pelo método tradicional, né e ele vai elevando, e onde visualmente a melhor resposta é quando coloca três vezes mais, se eu não me engano, da dose convencional. Né?
2: Sim, a gente tem observado isso em diversos clientes. O que a gente vê, a gente recebe as produtividades das, das fazendas e a gente consegue observar um contraste. As áreas mais novas estão produzindo mais que as áreas mais antigas, e isso acaba que é uma coisa que não vai no senso comum. A gente imagina que uma área mais antiga ela é mais trabalhada, tem sua fertilidade mais trabalhada e vai entregar o um maior potencial. Mas quando a gente pensava na abertura do passado com 2, 3, 5 toneladas de calcário e hoje uma nova abertura com 10 até 12 toneladas de calcário, a gente tem áreas com, ma, melhor construídas. E isso é um ponto bem importante. Talvez é, um dos problemas que a gente tem em sistemas mal iniciados é o problema do reset. Então quando a gente tem presença de acidez níveis baixos de fósforo no 20 a 40 a gente vai precisar fazer o reset. Claro, isso tudo baseado no, na produção atividade daquela área. As áreas que foram abertas com baixas doses de calcário são aquelas áreas que estão precisando ser resetadas. E Já os sistemas com doses mais elevadas de 12, até mesmo 15 toneladas de calcário, não apresentam esse problema. Porque a ideia é o quê? Qual é o pensamento da dose de calcário do passado? É, o Rafael mostra que a gente tem dois tipos de pensamento. O do passado e o pensamento que a gente julga ser o melhor para as massas produtividade. Antigamente, eu tinha uma área onde ela estava em uma situação de acidez. Eu corrigia ela para o ideal. E a partir de todos aqueles processos chuva, fertilizante e exportação, a minha área reacidificava. E aí depois eu corrigia de novo. E ela vinha e reacidificava. Então, o meu ideal, eu ficava um pouco nele, mas ele sempre era o meu máximo. Eu sempre performava o sistema abaixo do ideal. Agora, quando eu trabalho com a dose maior, eu crio um excedente de calcário no sistema e o meu ideal não vai ser mais o meu máximo. Ele vai ser o meu mínimo então quando eu reacidificar, eu vou ter calcário lá no sistema, não calcário é, em algum talhão da fazenda esperando ser aplicado, não, ele já vai estar tá no solo então quando eu tenho a geração de acidez, esse calcário reage e melhora o meu sistema como um todo, então por isso, trabalhar com doses mais elevadas, trazem melhores resultados não só na abertura como também resultados em sistemas já implantados, e aí a gente vai ter uma maior longevidade do sistema como um todo.
0: Isso Bruno e é assim a gente vê aqui uma, uma principal dúvida né, dos produtores e até dos profissionais que ainda hesitam na internet trabalhar com doses maiores, é o medo de uma supercalagem, né? A gente sabe que até as próprias universidades falavam disso, né? Há pouco tempo atrás. E que a gente vê que hoje tem dados que quebram isso nesses paradigmas, que não existe, né? Supercalagem, pH, ele chega a um determinado ponto e o carbonato de cálcio, ele para de reagir, né? Isso.
2: isso. Existem alguns aspectos relacionados à química de solos que talvez sejam o principal entrave de se trabalhar com as maiores doses de calcário. Primeiro, a dispersão de argilas. A gente sabe que em condições de pH mais elevado, a gente tem uma dispersão das argilas e elas vão compactar o solo é, de maneira mais simplificada. Mas, isso vai acontecer em condições laboratoriais, onde eu tenho um solo totalmente pulverizado, incorporado com a fração mais fina do calcário, mantido sob umidade constante por um determinado período de tempo. Viu? Todos esses fatores que eu falei, um solo extremamente pulverizado, a fração mais fina do calcário, extremamente úmido por um maior período de tempo, isso não acontece no campo. Então, por isso que as doses mais elevadas de calcário, elas não trazem esse primeiro prejuízo, que seria da dispersão das argilas. O segundo prejuízo é a diminuição da disponibilidade de nutrientes claro, se eu aumento meu pH lembrando da figurinha do professor Malavolta eu diminuo a disponibilidade de manganês zinco, cobre, certo isso vai acontecer, mas a gente tem outras estratégias de aportar esses micronutrientes no sistema, e a nutrição foliar é uma delas, Diego é ele aqui, ele pode falar né, sobre como a nutrição foliar é, agregou na área dele então isso seria um contorno desse problema e o terceiro problema que pode acontecer, que talvez seja o mais grave, é a gente aumenta a população de nematóides em pHs mais elevados. Então, utilizar doses de calcário Vai aumentar o meu pH a um ponto que eu posso ter uma maior população de nematóides. E aí vai causar problemas. Qual seria a condição de contorno? Plantas de cobertura, rotação de culturas. Então a gente tem diversos benefícios que as doses de calcário mais elevadas trazem para o sistema. Mas a gente também tem diversas condições de contorno para mitigar esses efeitos negativos. E claro, eu não vou fazer uma aplicação de uma dose elevada de calcário em um solo onde eu tenho presença de nematóides, onde eu não faço rotação de culturas, onde o meu matejo, manejo da matéria orgânica está inadequado, a gente sabe que a matéria orgânica ela tampona o pH do sistema, então eu não tenho matéria orgânica, tenho presença de doenças, tenho um sistema onde eu não tenho rotação, não vai ser naquela área que eu vou fazer uma dose elevada de calcário. A gente tem que ter essa visão mais holística do sistema. Às vezes o pessoal vê os resultados, ah, vou lá aplicar na próxima safra 12, 15 toneladas, porque eu vou colher 210, 215 sacas de milho. Não, não é assim. Precisa ter um conhecimento mais amplo do sistema. Saber quais outros fatores vão interagir com essa dose de calcário. Eu posso ter uma indisponibilização de micronutrientes? Então vou ter que trabalhar com de folhar reforçado. Eu posso ter problemas com doenças de solo? Tenho que trabalhar com um bom tratamento de sementes? fazer com que a minha microbiologia do solo fique mais equilibrada para evitar esses problemas. Então, nada na agronomia é uma bala de prata. Talvez a frase mais conhecida do agrônomo seja depende, né? É muito bom a gente ter essa frase, depende. Porque senão a gente deveria ter várias balas de prata e falar, ó, oh, faz alta dose de calcário, alta dose de gesso e corrige seu problema. Isso
0: mesmo, Bruno. E você falando essa questão da disponibilização, né? Assim, é um, eu acho que é um ponto muito fácil de você entender que vale a pena fazer aquela porque a gente tá falando de disponibilizar fósforo, cálcio, magnésio e nitrogênio macronutrientes que a ponto de exigem quantidades grandes, né, que são caros a adubação com esses macronutrientes e quando a gente fala em micro, zinco, cobre e manganês, nós temos a opção né, da nutrição foliar, que como você falou bem, eu realizei aqui e vi os resultados, a gente consegue fazer de maneira muito eficiente através da aplicação foliar e com custo muito mais barato principalmente comparado com esses macros é melhor a gente garantir a disponibilidade deles e fazer a suplementação com os micro né, sem dúvida nenhuma.
2: Sim, com certeza o fósforo talvez seja um dos primeiros exemplos que vem na minha mente, tem um trabalho um trabalho muito bom da Embrapa, da Embrapa, com doses de fósforo e doses de calcário. Você com a mesma dose de fósforo, utilizando o calcário, você aumenta a produtividade, porque aí você diminui a formação de precipitados de fósforo com alumínio, diminui todo esse processo de envelhecimento do fósforo do solo e aumenta a eficiência do, do fertilizante. Então, a utilização do calcário, que é um insumo barato, um insumo nacional, a gente precisa utilizar mais esse insumo do que um fertilizante fosfatado, que é extremamente caro. Então o fósforo é um exemplo, o potássio é outro exemplo, e toda a dinâmica do sistema produtivo ela fica melhorada quando eu tenho um perfil construído, pH adequado, níveis adequados de cálcio e magnésio.
0: Perfeito, Bruno. E para encerrar só essa parte aqui de, das dúvidas né, sobre dose de calcário, também um ponto que se falava muito, está cada vez menor, mas é, se tem muito medo da questão da indisponização do fósforo, né, da utilização da fosfatagem logo após. E hoje a gente que é parceiro aqui né, de recomendação de agricultura de prisão, a gente recomenda o calcário junto com o fósforo incorporado. Né? Sem problema nenhum, na prática a gente observa os benefícios. Eu fiz na minha área, vocês viram o resultado né, que a gente obteve ano passado. E só para você poder explicar aqui para a turma o porquê que não precisa ter medo de realizar um fosfatagem junto ou logo após a calagem.
2: Sim, o principal medo da utilização do calcário juntamente com o fertilizante fosfatado era a formação de espécies precipitadas de fósforo. Então, fosfato monocálcico, bicálcico, até mesmo fosfato, fosfato tricálcico, que são espécies, são formas do fósforo que a planta não vai acessar. E isso acontece em condições laboratoriais, onde o meu fertilizante, ele está pulverizado juntamente com o calcário, a gente vai ter um contato do fertilizante com o calcário e aí sim eu tenho essa formação. O que não acontece no solo. A gente tem que pensar que no solo a gente tem lá um farelo um grânulo de calcário e em volta dele a gente tem uma condição de pH bem elevada mas nas imediações aquele pH não é tão afetado pelo grânulo de calcário, então acaba que não vai acontecer essa indisponibilização do solo e claro, área de abertura, você pode fazer a incorporação do calcário e é indicado que se faça a incorporação do fertilizante fosfatado, porque essa vai ser a única chance de você colocar fósforo em profundidade. Então, aplico a metade da minha dose de calcário e na segunda dose, segunda parte da dose de calcário, juntamente o fertilizante fosfatado. Então, eu consigo construir o meu perfil pensando em fósforo. Agora, claro, existe algumas situações quando, por exemplo, vou fazer a aplicação de calcário superficial juntamente com uma fonte de fosfato reativo, aí sim, a gente tem Explicações, porque o aumento do pH nessas fontes de fosfato reativo, os fosfatos naturais, ele acaba diminuindo muito a eficiência do produto. Então, no ano que eu faço uma aplicação de calcário superficial, eu não posso fazer aplicação de calcário reativo. Agora, se eu for fazer uma fonte solúvel, sem problema. Mas, claro, sempre identificando o nível crítico. Se eu tenho uma área que está abaixo do nível crítico e fizer aplicação de calcário em superfície e o fertilizante fosfatado em superfície, qualquer tipo de indisponibilização do fósforo que eu tenha vai comprometer a nutrição da minha cultura. Então, no ano de aplicação de calcário, caso seja possível, você pode fazer o fosfato na linha. Mas, na maioria das condições, você pode fazer a aplicação dos dois insumos sem maiores problemas.
0: Perfeito, Bruno. Bruno, e continuando aqui esse raciocínio, né? aproveitando aqui né, é, essa pergunta a respeito que, como a Naira falou, de polêmica, de altas doses, né? Essa questão, a gente vê que, com certeza, cinco, seis anos atrás, quando o Rafael começou a falar isso, ele foi pioneiro, né? Com certeza ele foi criticado, né? Muito criticado, tinha muitas dúvidas. Hoje em dia, a gente vê cada vez mais a utilização e as respostas, né? Isso aí tá cada vez mais comum. Agora, quero falar sobre um tema aqui que ainda não tá tão comum. Ainda escuto muitos profissionais falando, muitos produtores considerando, que é a questão da relação cálcio-magnésio, né? principalmente no que se refere aos teores de magnésio na saturação de bases. Existem muitos profissionais que ainda indicam a relação que o magnésio não passe dos 20%, entendeu? E o cálcio, por exemplo, entre 50% e 60%, tentam manter essa relação. assim, a gente vê na prática, nós somos testemunhas do manejo que vocês recomendam, onde o que interessa para a gente é o teor absoluto, né? O magnésio pode extrapolar sem problema. A gente sempre recomenda calcário com teores elevados de magnésio, né? mas assim ainda existe muito muito isso aqui no, no mercado de muitos profissionais que ainda falam sobre isso Eu gostaria que você explorasse um pouco né Por que o nosso manejo a nossa recomendação não leve em consideração essa essa relação né porque o magnésio pode ultrapassar sem problema na saturação de bases
2: primeiro qual seria a origem né dessa polêmica tem vários artigos que compilam diversos resultados avaliando essa relação entre as bases na CTC a relação entre as bases propriamente dita e a produtividade de onde surgiu isso. Um trabalho bem antigo de Ber e Trock avaliou na cultura da alfafa qual seria a relação ideal, não buscando uma relação cálcio-magnésio, mas visando inibir o consumo de luxo de potássio. E aí, os autores, lá em solos dos Estados Unidos, determinaram que a relação ideal de cátions na CTC deveria ser aquela que o pessoal acaba disseminando. Mas aí, outros trabalhos vieram para testar. Será que realmente essa relação ela afeta a produtividade? E aí a gente tem trabalhos na cultura do milho, na cultura da soja, na cultura da na cultura do algodão que mostram que não tem esse tipo de efeito que a relação entre cátions e, tal, e também a saturação do cátion na CTC acaba não afetando a produtividade tem uma revisão do professor Pauletti são mais de 14 safras mostrando exatamente isso na cultura da soja. Então, a relação dos cátions, a saturação do cátion da CTC, acaba não afetando na produtividade. Se a gente voltar um pouco mais atrás, quando a gente observa os livros mais antigos de fertilidade, todos os professores, todos os pesquisadores já afirmavam isso, que a saturação de cátion, ou a relação entre eles, ele não vai afetar a produtividade, mas sim o teu absoluto. Quando a gente vê, por exemplo, os campeões do SESB, hoje é o concurso mais famoso a nível Brasil de produtividade, a gente vê que as áreas elas atingem uma relação ideal de cálcio, mas não foi para aquilo que foi dimensionada a dose de calcário. Foi para se alcançar um teor mínimo daquele nutriente. E aí, claro, por consequência, a gente vai ter uma relação que pode ou não ficar próxima daquela da literatura. Mas, a gente observa que o sistema produtivo ele vai responder ao teor absoluto do nutriente. Então, eu preciso de tanto centimol de cálcio, eu preciso de uma quantidade de, de magnésio e uma quantidade de potássio. A minha planta, ela não vai saber a relação. Ela vai saber quanto eu tenho de cada elemento. Um professor lá da universidade no Rio Grande do Sul, ele tem um exemplo muito bom. A gente tem duas pessoas que vão se servir. E aí ele pede assim, ó, oh, você poderia me servir? Aí ela fala, posso sim. Eu quero uma relação um para um de arroz e de feijão. Aí a pessoa vai lá, pega duas colheres de chá e coloca uma colher de chá de arroz e uma colher de chá de feijão. Qual é a relação? Um para um. E a outra pessoa coloca uma colher maior, uma concha de arroz e uma concha de feijão. Qual é a relação? Um para um. Então a relação foi mantida. Mas e a quantidade? Será que eu vou saciar a minha fome com essa quantidade pequena de duas colheres de chá, a mesma coisa é a planta. Não importa se eu tenho uma relação ideal, a planta ela vai querer saber de quantidade, quanto de nutriente ela tem disponível para fazer todos os processos bioquímicos que ela precisa.
0: Então, perfeito. E um ponto também assim, que é, eu acho que atrapalha um pouco, atrapalha muito, né, na verdade, o manejo aqui, é não, não querer extrapolar o magnésio. Né? E assim, a gente vê que o cálcio, ele, se tiver realmente em excesso, ele pode disponibilizar o magnésio né e o potássio. O potássio também pode disponibilizar o magnésio, mas a gente observa também, né, tem alguns trabalhos, você me mandou mesmo alguns arquivos, que mostram que o magnésio em acesso não compete com nenhum deles, né? Sim. E é um nutriente muito difícil, né, de se colocar no sistema, né, muito caro as fontes que existem de magnésio. Então, por isso também, acho que é um dos motivos que a gente não se preocupa em extrapolar o magnésio, né, pelo contrário, garantir mesmo que ele esteja no, no, nos valores adequados ao solo através da calagem, que é a única maneira economicamente viável, né, de se dar magnésio para o sistema.
2: Sim, isso mesmo. A cultura da cana, principalmente nas áreas de vinhaça, é muito comum a gente ter altas saturações de potássio na CTC. E aí o que acontece? Deficiência de magnésio. Por que isso acontece? É a absorção de potássio pela raiz, ela tem um transportador específico. Então não importa a concentração dos outros cátions na, na, na solução do solo, cálcio e magnésio, não importa a concentração deles, aquele transportador vai absorver apenas o potássio. Agora, o contrário não é verdadeiro. O transportador de magnésio, ele não é específico. Então se eu tenho alta concentração de amônio, alta concentração de potássio, potássio, ele compete com o magnésio e a planta não consegue absorver. Então, por isso, se eu tenho teores baixos, a minha planta não consegue absorver. E, além disso, se eu tenho uma alta concentração de potássio e uma baixa concentração de magnésio, a planta não vai absorver o magnésio porque tem pouco no solo. É porque tem muito potássio. E aí a gente tem esse processo de indisponibilização pelo excesso do potássio. Mas, claro, se eu tenho uma alta concentração de cálcio, alta concentração de magnésio, todos os meus sítios da CTC estarão ocupados. E aí eu tenho menos sítios para o potássio se ligar. Então, como o potássio é um cátion monovalente, o magnésio e um cálcio são cátions bivalentes, ele tem preferência, porque a preferência vai estar diretamente ligada à carga do cátion. E aí, com certeza, eu posso perder esse potássio por lixiviação em caso de uma chuva, por exemplo. Mas, de toda forma, o potássio impede a absorção do magnésio. Mas o contrário não é verdade. O magnésio ele acaba sendo mais prejudicado dentre os três.
1: Bruno, você foi muito assertivo nessas dicas relacionadas ao calcário. Tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas que nossos clientes, todos os produtores é, têm, mas agora vamos falar do gesso. O gesso que também é um insumo muito utilizado na agricultura e que ele é muito aliado em buscar altas produtividades. Tanto gesso nutricional como também o de correção que a gente utiliza. Então a gente que faz alguns trabalhos de pesquisa. Aqui na nossa área. Com a ajuda de vocês também. Falando sobre o gesso. E a gente viu que colocando gesso nutricional. A gente conseguiu aumentar em 14 sacos por hectare. E o gesso aderindo ao perfil do solo a gente conseguiu aí aumentar em torno de 26 sacas por hectares. então, aí um resultado muito bom, muito significativo que a gente precisa explorar mais a utilização de gesso então queria que você esclarecesse um pouquinho é, os pontos positivos da utilização de gesso e quais são os benefícios dele, né?
0: É, é muito bom assim né? ter falado, né? A gente realmente Bruno, tá aqui espantado né, com o resultado que a gente teve nesse nosso campo aqui, né? Que é a parceria Grow e mais milho e um dos ensaios é esse de gesso, onde a gente tem é, tratamentos com doses né com várias doses diferentes né vai ser um vai ser um trabalho para médio para longo prazo mas que nesse primeiro ano a gente já teve um resultado fantástico Naira falou de aumento de produtividade com a dose, foi, na era nutricional de 200 quilos, aproximadamente, Exato. de gesso agrícola, acréscimo de quantos sacos? 14, né? 14 sacos, 14 por, sacos, por, sacos por hectare. Eu tô falando de investimento de menos de 50 reais. Diga aí, o quanto é o milho responsivo, né? E na, e na área onde o tratamento foi como corretivo, né? 1250 quilos, né? A produtividade chegou a quase 30 sacos por hectare com o uso do gesso. Então, a gente quer escutar um pouco, assim, né? De onde vem tanta resposta, né? A uso. Com certeza, um enxofre, né? Que é um elemento essencial e também a questão da, da correção, né?
2: Ver esse tipo de relato é muito bom, né? Ver que os resultados de pesquisa estão saindo e estão mostrando resultados positivos. Então esse é o primeiro ponto. A gente fica muito feliz recebendo essas notícias. Agora a gente precisa pegar todo esse conhecimento e transmitir para os produtores, para que todo mundo consiga aumentar a produtividade. Quando a gente fala de gesso, a gente vai ter dois pontos. Primeiro, a nutricional. Então a aplicação de gesso apenas para fornecimento de S e também construção do perfil. Vamos começar com a construção do perfil. Quando a gente está falando de gesso para construção do perfil, a gente quer condicionar a minha subsuperfície, fornecendo cálcio e enxofre. Esse enxofre, ele vai atuar principalmente diminuindo a atividade do alumínio tóxico lá na subsuperfície. Então, minha raiz vai ter um melhor, uma melhor zona de crescimento radicular e, claro, eu vou ter cálcio na subsuperfície. É preciso que eu tenha cálcio. Qualquer é, processo de crescimento da planta, eu preciso de dois nutrientes. Eles são irmãos. É o cálcio e o boro. Qualquer processo de crescimento de novos tecidos, eu vou precisar dos dois. E o gesso fornece uma grande quantidade de cálcio. Então, eu Melhora a minha subsuperfície, fornecendo cálcio. Se eu tenho mais raízes, lembra daquilo que a gente falou? Mais raízes, mais absorção de água, maior eficiência na utilização dos fertilizantes. Aquele potássio que eu poderia perder por lixiviação, eu vou ter uma raiz lá para pegar aquele potássio. Aquele potássio de duas, três safas para trás, que já vem lixiviando, a cultura consegue acessar esse potássio porque eu tenho o um perfil construído. E aí, gesso nutricional. Fornecimento de enxofre é extremamente importante. A gente tem um trabalho onde foram aplicados 150 kg de N, 80 kg de P e 80 kg de K, com duas fontes, uma tinha S e a outra não tinha S. A gente teve um aumento de produtividade de 144 sacas para 192 sacas na cultura do milho, mostrando essa alta responsividade. Toda cultura onde a gente coloca um alto aporte de nitrogênio, a gente precisa colocar também junto um enxofre. Claro, outros micronutrientes a gente pode até comentar em outra oportunidade, né? Sobre o Comuni e como eles agregam na cultura do milho, mas o enxofre é muito importante.
0: Vamos fazer um só sobre Comuni aqui, viu? Tá em resultados impressionantes Sim. aí, né? Rafael mesmo tá apaixonado. Eu acho que ele vai deixar o boro de lado um pouquinho, porque tá impressionado que é isso, com o Comuni, né?
2: Vai deixar o boro de lado, não? Que é isso, mas <risos> de verdade, os resultados com a nutrição com Comuni são sensacionais na cultura do milho, né? Então a gente observa que culturas que recebem um alto aporte de nitrogênio, a nutrição com nutrientes que aumentam a eficiência do N é essencial. E a gente fala de enxofre. Por que o enxofre? No processo de tradução das proteínas, da formação das proteínas, a gente precisa do enxofre para formar o aminoácido metionina. Sem a metionina, eu não tenho nenhuma cadeia de aminoácidos, não terei proteínas, muito menos enzimas. E aí, todo o metabolismo da minha planta fica prejudicado. E aí, como isso aumenta né, a eficiência da utilização do nitrogênio? nitrogênio. Lembra daquele trabalho? Na parcela onde não teve o enxofre, a gente precisou de 0,9 quilos de N por saca. Na parcela onde a gente utilizou o enxofre, a gente precisou de 1,3 kg de N. Então a gente precisa ver que a utilização do enxofre aumenta a eficiência. Com enxofre, 0,9 kg de N para cada saca. Sem enxofre, 1,3. Eu preciso de mais nitrogênio, porque eu não tenho esse nutriente que auxilia.
1: É, vocês podem perceber a importância do enxofre. A gente já falou aqui também em outros podcasts, mas aqui nas nossas áreas, principalmente no Ceará, a gente vê que 98% das áreas praticamente tem deficiência em enxofre, então é muito importante falar sobre essa é, o gesso que também vai dar esse aporte nutricional do enxofre para a cultura do milho.
0: Isso mesmo, inclusive foi uma das práticas né, que eu realizei realizo todo ano na minha área, nessa área que foi premiada né, com essa produtividade que vocês viram, mais de 200 sacos eu fiz 500 quilos, né, sempre faço o gesso nutricional e esse ano eu acrescentei né, um manejo que também sem dúvida foi um dos maiores responsáveis pelo acréscimo de produtividade foi o boro, né? O manejo do boro, eu segui no padrão aí de recomendação de Bruno e também o Comuni, Eu utilizei o Comuni aqui nessas minhas áreas, né? Eles foram aliados aí sem dúvida nesse aumento de produtividade.
2: Sim, com certeza. Tem um aspecto bem legal para falar sobre gessagem, né? A gente precisa sim fazer a construção do perfil do solo, mas a gente precisa dar um passo para trás e olhar a análise de solo. O nível de magnésio no meu 0 a 20 vai estar relacionado à dose de gesso que eu posso utilizar. A gente tem trabalhos onde tem uma curva de resposta à gessagem e em solo com baixos teores de magnésio, a gente perde produtividade quando utiliza mais gesso. Por quê? Esse sulfato que dissocia, né? Então eu tenho um sulfato de cálcio, ele vai dissociar. Esse sulfato pode interagir com o potássio, com o magnésio e lixiviar esses nutrientes. E aí a minha planta não vai ter acesso. Então, o primeiro ponto vou fazer uma gestagem pesada, quero construir perfil, eu preciso ter um 0 a 20 bem construído. Como eu construo um 0 a 20 Calagem. Então, o primeiro passo, calagem, aumento os teores de magnésio no meu perfil e aí sim, posso fazer doses de gesso. Posso começar com doses nutricionais, depois trabalho com 25 vezes argila, 50 vezes argila, sempre buscando o máximo perfil construído. A gente sabe que, para cada 25 vezes argila, a gente ganha 20 centímetros de perfil. Então, quando eu faço 25 vezes argila, eu tenho 40 centímetros. Ué, mas não era 20? Tenho 20 do calcário. A gente pressupõe que se você faz gesso, você faz calcário. E aí, quando eu faço 100 vezes argila, eu vou ter 1 metro de perfil. Por quê? 20 centímetros do calcário e aí o resto do gesso. Então, 100 vezes argila vai me dar um perfil de 1 metro. 50 vezes argila me dá um perfil de 60 centímetros. E aí, a gente pode ver como o meu sistema produtivo vai responder a isso. Sempre balizado nos teores de magnésio. Mas, a utilização de gesso nutricional traz muitos ganhos. A gente tem um trabalho que mostra isso. Muitos produtores utilizam super simples. E aí, já vem um enxofre e ele pode pensar, faço super simples todo ano, será que eu preciso fazer gesso? E a gente tem duas curvas, a resposta só com super simples e a resposta com a gessagem e o super simples, mostrando que a construção do perfil do solo através da utilização do gesso agrícola favorece as máximas produtividades.
0: Muito bom, Bruno. É importante você falar dessa questão de associar junto ao calcário, né? Inclusive, esse resultado que a gente obteve, né impressionante com o uso de, de gesso, foi uma área que é corrigida. É uma área que tem mais de 80% de saturação de base no né? nosso campo de pesquisa aqui. teorias adequados de cálcio e magnésio. Inclusive, na mentoria que a gente faz aqui, a gente é aluno né? do Rafael Nunes, ele mostra em uma das aulas um, até um trabalho que explica, né mostra na prática que não há resultado com a calagem quando você tem um perfil de 0 a 20 é, não está construído, né? Quando você não tem os teores adequados de cálcio e magnésio 0 a 20 e praticamente a resposta é nula do, da gessagem. Então tem que ser feita essa correção de 0 20 primeiro, né? Quando tá associado que nós temos essa resposta positiva.
2: Sim, esse é o primeiro passo.
1: Essas dicas do Bruno é muito interessante porque na recomendação sempre levar em consideração o magnésio e também esse manejo de até onde a gente quer corrigir, né? Se vai ser 100% argila, 50% argila. Então analisar realmente como é que tá nosso perfil de solo. E aí não é só pegar análise de solo e ver ali do 0 a 20 ou até até o 20 a 40, a gente procurar entender eh, os nutrientes em camadas mais profundas.
2: Sim, isso, com certeza. E é, tudo que a gente falou aqui, né, sobre nutrição com gesso ou também construção do perfil a nutrição com enxofre, né? Através do gesso e a construção do perfil é, são corroborados pelos resultados experimentais. A gente tem a estação com vocês e as diversas estações espalhadas pelo Brasil mostram isso, que a utilização do gesso, a nutrição com enxofre, ela é um facilitador e vai ajudar as nossas culturas, principalmente o milho, né, que é altamente sensível ao alumínio tóxico, ele é muito sensível. Então, se eu tenho o alumínio na solução aquele sulfato vai interagir com o alumínio, diminui a atividade dele, favorece o crescimento da minha raiz, então é bem importante trabalhar com gesso, principalmente quando a gente pensa em milho.
0: Isso e assim, tem, inclusive eu me lembrei aqui de um trabalho que o Rafael mostra na mentoria dele, que é, mostra claramente a relação linear dos teores de cálcio na superfície e profundidade com o crescimento radicular, né? Quanto maior mais concentração no perfil mais raiz. E a gente, para construir perfil, o calcário não consegue, né? Ele é limitado a certa profundidade. E o gesso que vai construir esse perfil com sem alumínio e presença de cálcio.
2: Sim, sem cálcio não há raízes. Sem raízes não tem absorção de água. Sem absorção de água não tem absorção de nutrientes. Toda minha produtividade comprometida. Então ter cálcio ao longo do perfil é muito importante. Isso é muito fácil de visualizar. Uma busca rápida na internet, campeões do Cesb análise de produtividade. Isso aí a pessoa vê fácil. Até 1,5m, um 2 metro metros construído quimicamente. Claro que a gente não está falando para fazer uma dose de calcário e incorporar um metro e meio. mas os resultados mostram que sistemas bem Construídos, entregam mais produtividade. Então, a base, né? Eu preciso ter um perfil construído, porque senão a melhor semente, o melhor adubo, o melhor fertilizante foliar, o melhor tratamento de fungicidas e inseticidas não vão valer de nada. Se a minha base estiver prejudicada, isso não vai conseguir expressar o máximo potencial. Eu sempre digo que a calagem é a melhor estratégia para expressar o maior potencial do meu sistema, seja de semente, seja de fertilizante. Se eu não tenho calagem, se eu não tenho um sistema de crescimento radicular bem estabelecido, tudo isso fica comprometido então o primeiro passo, calagem depois a gente pensa nas outras coisas
0: Show de bola Brunão. depois dessa aula aí vou pra finalizar aqui Bruno, fazer só três perguntas aqui, rápida pra você são as que eu mais recebo aqui no, no Instagram, né? são dúvidas bem recorrentes aí vou gravar aqui um gravar aqui um corte pra quando receber eu já mandar pra, já pra turma pra aí, tá certo? <risos> a primeira é o seguinte, é, posso fazer calagem todo ano ou tem um, um período ideal pra re realizar calagem novamente após a aplicação no calcário?
2: Olha, a gente não defende que existe uma necessidade estrita de se realizar calagem todos os anos. A partir do momento que eu fiz uma boa dose de calcário, que atingiu os meus níveis ideais, aí sim eu posso procurar investir em elevação dos níveis de fósforo, elevação dos níveis de potássio, elevação dos níveis de micronutrientes, eu posso investir em outras coisas. Mas claro, acompanhando anualmente o meu sistema, fazendo uma amostragem de solo anual. Eu sei que às vezes, áreas muito grandes, fica difícil amostrar gris de 3 hectares, fazer agricultura de precisão em toda a área. Mas a gente pode trabalhar um ano com 3 hectares, e no outro ano com 30 por exemplo um ano com 2 e um ano com 20 a gente diminui um pouco essa malha de pontos mas para a gente ter um acompanhamento. Claro, se eu trabalho com uma dose elevada de calcário, estou com 80% de saturação, no ano seguinte eu estou com 79%, não existe necessidade de fazer uma dose de calcário. A gente pode trabalhar em outras áreas que ainda estão deficitárias na fazenda, trabalhar com outros nutrientes. A gente sempre tem um, um estudo aqui na, na consultoria sobre os ladrões de produtividade. Então a gente pega uma fazenda, todos os talhões e vai observando, olha, esse cara está roubando média tem 3 anos. Esse talhão aqui está perdendo produtividade tem 3 anos. Então, em vez de eu investir calcário e um talhão que está me entregando muita produtividade, eu vou investir naquele. Vou fazer uma análise em profundidade para entender como está a distribuição dos nutrientes no perfil. Vou fazer uma calagem mais pesada. Vou investir em gessagem. Então, eu vou fazer outras coisas naquele talhão. E depois, eu posso voltar e fazer calagem em toda a fazenda. Então, o posicionamento é esse. Não existe uma regra. Calagem deve ser feita todo ano. A calagem deve ser feita de acordo com o que o sistema necessita. Então, se eu já tenho uma boa dose de calcário, muito dificilmente eu vou precisar de uma outra dose pesada de calcário no outro ano. E aí a gente pode fazer esse processo de intercalar as doses, um ano sim, um ano não, ou senão um ano sim, dois anos não, isso vai depender muito do operacional e do investimento, né? A gente sabe que áreas muito grandes fica bem difícil fazer calagem em todos os talhões anualmente. E os trabalhos mostram uma coisa bem legal. O que é melhor fazer 6 toneladas de calcário de uma só vez? Ou duas, 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 duas vezes. 2 toneladas de calcário por 3 anos. É melhor fazer 6 toneladas. 6 toneladas me entregam um perfil mais rapidamente, me entrega maior produtividade, me entrega maior teor de magnésio e cálcio. Muito melhor do que fazer 2 toneladas todo ano. Imagine o operacional disso, todo ano fazer 2 toneladas e um talhão. Ou fazer 6 anos 6 toneladas de uma vez e ter um talhão corrigido por mais tempo.
0: Perfeito, Bruno. Assim, resumindo, análise de solo, né? Tem que monitorar, né, Bruno? A gente tem receita de bolo, né?
2: E A gente só consegue manejar o que a gente conhece.
0: Isso, exatamente. E aí, Bruno, a segunda pergunta que eu separei aqui, que a gente também recebe muito, é sobre a utilização de gesso e calcário juntos em uma aplicação única, né? Existe problema? É possível realizar?
2: Quimicamente não existe nenhuma reação Que vai acontecer entre o calcário e o gesso Que diminua a eficiência dos produtos Esse é o primeiro ponto O que me leva a pensar é o operacional Eu penso, como eu vou aplicar o gesso e o calcário E eu vou ter uma distribuição uniforme A gente sabe que algumas empresas já trabalham Com essas formulações prontas E isso aí poderia ser um ponto a se pensar Mas em grande parte das áreas O calcário é comprado separado do gesso Então o primeiro ponto seria fazer uma mistura homogênea E o segundo ponto, a aplicação O gesso ele tem bem mais umidade que o calcário calcário. Então, a gente tem que olhar isso. O operacional, como vai ficar a aplicação? A gente recebe vários mapas aqui de aplicação e depois a gente compara com o mapa de solo. A gente vê formação de faixas, utilizando só o calcário. Imagina misturar dois insumos. O risco seria esse, a compatibilidade operacional dos insumos. Mas, quimicamente, não existe nenhuma restrição entre a aplicação conjunta dos dois. Inclusive, eu posso aplicar o calcário, incorporo, aplico a segunda dose e já venho com gesso. Sem problemas, nenhum vai prejudicar a reação do outro. Agora, aplicar os dois juntos, talvez a qualidade da aplicação fique comprometida. Isso, perfeito,
0: assim, A gente também tem que levar em consideração né, a quantidade de cada um, tem que ser as proporções ideais, né, dependendo da necessidade, e com certeza o operacional. Assim, a gente tem um aqui na, na região mesmo, tem um exemplo de uma empresa que é parceira nossa minha base, eles têm um produto que eles conseguem realmente fazer uma mistura muito é, perfeita entre eles. Né, a gente tem é, testemunha disso, a gente aplica aqui, funciona, mas assim, a gente não recomenda nunca que o produtor faça na, na lavoura, essa, na sua fazenda, essa mistura, porque dificilmente você vai conseguir uma homogeneização desses dois produtos, né? Como na fábrica consegue através do equipamento. Mas perfeito.
2: Sim, é muito difícil.
0: Bacana. E para finalizar, uma dúvida que a gente recebe muito é sobre a incorporação. Se o calcário, ele pode ser feito superficialmente sem problema. Sempre é necessário fazer a incorporação, né? E quando saber se pode fazer superficialmente ou quando a gente necessita realmente fazer uma incorporação?
2: Área de abertura. Precisa incorporar o calcário. Se eu tenho uma área com presença de acidez faça a aplicação do calcário apenas na superfície, eu não vou corrigir ali os 10 centímetros iniciais do meu solo, não vão estar corrigidos. A gente tem que lembrar que a reação do calcário está estritamente ligada ao contato das partículas do calcário com as partículas do solo. Se eu não tenho esse contato, eu não tenho reação do calcário, ou seja, em uma área de abertura. Apliquei superficialmente, não corrijo minha acidez. Então, é obrigatório incorporar, e incorporar o mais profundo possível. Agora, tem um sistema estabelecido. Eu posso fazer aplicações superficiais sem problema algum. Inclusive, os trabalhos mais recentes de doses mais elevadas de calcário são já no sistema plantio direto, mostrando que as doses mais elevadas na superfície não trazem o temido problema de indisponibilização de micros a nível de retirar produtividade e conseguem manter o sistema por um longo período. Mas claro, se eu tenho presença de acidez ali 15, 20 centímetros, aí é de se pensar, fazer um reset. É, a gente sabe que quando eu aplico uma dose muito alta de calcário, eu crio uma pressão de saturação e, as reações, e os produtos da reação do calcário, eles migram e corrigem camadas mais profundas. Mas se eu preciso de uma coisa mais rápida, se aquele talhão está tirando produtividade, uma opção seria o reset. Então não existe regra, nem muito menos dimensionamento de dose máxima para aplicação em superfície. A dose que você vai aplicar é a dose que o seu sistema pedir. A gente vê que um dos principais problemas que causam a subutilização de calcário no Brasil é o limitador de dose. Muitas empresas têm nas suas equações limitador de dose. Ah, pediram 7, 8 toneladas? Não. Limita em 4. Se eu estou limitando a dose do produto, eu estou limitando o efeito. Não tem lógica trabalhar com uma limitação de dose. Eu tenho que aplicar a dose que o meu sistema requerir. São 8, são 7, são 6 toneladas aplicadas em superfície? Pode fazer. A gente tem experimentos até 15 toneladas aplicadas em superfície com ótimas respostas.
0: Show de bola. Que aula, hein, Nara? Sim. Top demais. Pessoal, assim como nós, você também está aprendendo. Então não deixe de curtir esse episódio aqui e compartilhar também para seus amigos, né para que a turma também consiga aprender esse manejo aí fundamental para atingir as altas produtividades. E vou deixar um recado aqui para quem está escutando esse episódio. Se você quer aprender mais sobre essas práticas, manejos práticos que nós estamos comentando aqui nesse episódio para realizar a correção de solo de maneira eficiente, né? Nós temos um curso, curso nós desenvolvemos um curso solo rentável. Depois de, é, de observar, né, essas principais dúvidas, a gente observa que um manejo que agrega tanta produtividade, né, que é a base da produtividade, que ainda gera muito, muitas dúvidas e são cometidos muitos erros, né? Então a gente preparou um conteúdo, né, um curso que na verdade é, é, uma, é uma comunidade né, onde a gente interage. Além das aulas gravadas, né, com acesso de dois anos, nós temos aulas ao vivo, temos um grupo de WhatsApp. Trocar, trocar informações, experiências e está tudo isso disponível. Né? O curso Solo Rentável, nós vamos deixar aqui o um link para você se você quiser fazer parte aqui do nosso, da nossa comunidade e aprender também essas práticas de manejo para aumentar sua produtividade e sua rentabilidade. A gente vai deixar o link aí, é só se inscrever e vai ser uma honra ter vocês aqui com a gente. E, Brunão, pra encerrar, fale aqui pro pessoal, né, onde eles podem encontrar você e também fica à vontade pra falar de qualquer produto, qualquer informação que você queira passar aí pra turma. E também deixar o seu, seu Instagram aí pra galera também continuar aprendendo com você, interagindo aí, né?
2: Primeiramente, queria dizer muito obrigado, né, o convite. Diego, Nayara, o Bruno não tá aqui hoje, né, mas com certeza depois ele, ele deve ouvir. Rapaz, você não não, é não... não é o meu peixe.
0: Você <risos> não sabe, velho. O Brunão pegou Covid, velho. Ele
1: tava doido pra participar, mas Infelizmente, é. estou positivo. Ele tá em isolamento esses dias.
0: Mas ele está bem, graças a Deus. Ele está muito bem, né? Só que tem que estar tá isolado. Em momento de, de venda de semente, o cara está parado, Bruno. <risos> Mas graças a Deus que ele está se recuperando aí. Está bem demais. Nas próximas, ele vai estar tá aí com a gente.
2: Quem quiser me encontrar, meu Instagram é BrunoHVS. Pode seguir a gente lá. Também pode seguir o Instagram da Grower, né? A gente sempre está compartilhando muitas coisas legais lá. A gente tem experimentação hoje no Brasil inteiro três lados: Rondônia, Cealba, Sudoeste Goiânia. Pará, até o Rio Grande do Sul E a gente vai compartilhando essas informações lá Então segue meu Instagram, BrunoHVS Também segue o Instagram da Grower É só mandar mensagem lá, a gente consegue trocar Informações e mostrar o que a gente tem aprendido o que a gente tem visto nas áreas
0: Bruno, ele entende de tudo, né? vocês viram que ele É fera em correção de solo E tudo que é de manejo aí, de nutrição Mas ele é especialista em boro Você quiser se especializar aí no manejo de boro Que também é um dos manejos que está agregando demais É né? impressionante Eu, é, eu Tem até um trabalho do Rafael que ele mostra que que investimento para o que ele entrega né de todos os manejos do boro é o que tem a melhor entrega maior maior custo benefício né do investimento relacionado ao acréscimo de produtividade Bruno é fera aí embora
2: sim os dados estão 23 para um essa é a relação benefício custo do boro para cada um real investido são 23 reais em benefício em uma série de vários experimentos então assim toda a responsabilidade de um elemento na fertilidade do solo vai estar muito ligada ao teor dele e como nós temos solos com baixos níveis de boro a aplicação de boro ótimos resultados. Soja, milho, feijão, algodão, são resultados excepcionais. Se vocês quiserem ver, tem um podcast muito legal aqui, onde a gente falou só sobre boro. E tem muita coisa lá no Instagram, eu sempre posto, tem um destaque exclusivo pro boro, trazendo resultados, tem vídeo no Reels. Então, só acompanhar lá que com certeza a gente vai conseguir trocar muitas informações sobre o manejo desse nutriente, que é o macro dos micros.
0: Isso mesmo, Bruno. E como Bruno falou, a gente tem um episódio aqui incrível. Tudo que você precisa saber sobre o manejo do boro na cultura do milho, né? Você não assistiu ainda, corra lá, tá imperdível e Brunão, pra finalizar eu tenho algumas perguntas aqui padrão que a gente sempre faz pros nossos convidados inicialmente a gente gostaria de saber é, quais são suas atuais fontes de conhecimento né, onde você busca tanta informação e pedir que você indique um livro aí pra turma algum livro que mudou sua vida, que te ajudou muito aí.
2: Pessoal, então eu gosto muito de ver os, os livros mais antigos de fertilidade os livros do professor Malavolta e também os livros de fisiologia de plantas mas agora eu tô dando uma lida em outros tipos de livro, eu tô lendo esse aqui a Re As Regras de Ouro, de Napoleão Hill é um livro muito bom, então essa seria uma das primeiras indicações. E tem um livro muito legal que eu estou vendo, que é A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório. Também é um livro muito bom, que faz a gente meditar sobre as questões ligadas principalmente a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então seriam essas duas indicações.
0: Muito bom, muito bom mesmo, Brunão. Brunão, e para encerrar, a gente quer que você deixe uma mensagem aqui, né? A gente sempre, para os nossos convidados, deixa uma, uma mensagem, mas não é uma mensagem qualquer, né? Imagina que essa mensagem vai chegar para todos os agricultores do mundo, né? O que é que você gostaria de falar para os agricultores?
2: Pessoal, então, eu tenho esse pensamento que para que você obtenha sucesso, não só no trabalho, nos estudos, nos seus relacionamentos, você vai precisar de três pontos principais. O primeiro, sabe onde você está. Isso é muito importante, a gente precisa ter esse senso de onde nós estamos, o que a gente está fazendo. O segundo aspecto, saber onde eu quero chegar, então onde eu quero chegar daqui 5, daqui 6 anos. E o terceiro, quais pessoas você precisa ter por perto para atingir esses seus objetivos. E não importa a área da vida, seja no trabalho, no estudo, nos relacionamentos, é sempre necessário colocar Deus acima de tudo, porque Ele sempre sabe o que é melhor para todos nós.
1: É isso aí, turma. E chegamos ao fim de mais um episódio, um episódio incrível. Mais um, né, com o Bruno Henrique. E com certeza virão outros por aí. Muito obrigado, Bruno, mais uma vez, por nossa parceria, né, por topar aqui, é, participar desse podcast. E, turma, não deixe de seguir aí nossas redes sociais. E com esse episódio, então, até a próxima. Um abraço, Grande abraço,
0: pessoal. Tchau,
2: tchau.